0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou o Eduardo Cambi e hoje abordaremos... O tema do controle de convencionalidade pelo Ministério Público, a partir do caso Gelman versus Uruguai, um julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O convidado de hoje é o jurista Valério Oliveira Masvolli, o renomado professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Lembramos que, em meio à pandemia, continuamos gravando nossos episódios à distância, respeitando as medidas de isolamento social. O caso Gelman versus Uruguai refere-se a uma trágica violação dos direitos humanos ocorrida na América Latina durante a década de 70 por ações dos governos argentino e uruguaio. As ações envolveram o sequestro e a tortura de membros de uma família argentina, incluindo Maria Cláudia Gelman, que estava grávida, tendo seu parto e desaparecimento ocorrido em meio ao cárcere. A filha recém-nascida teve sua identidade original suprimida, tendo sido criada pelo nome de Maria Macarena Taurinho, por uma família do Uruguai. Muitos anos depois, em ação movida junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, os fatos ocorridos foram devidamente julgados, acarretando a condenação do Estado uruguaio por violação dos direitos humanos, determinando ações de reparação e punição dos responsáveis por tais violações. As consequências deste caso, no controle de convencionalidade pelo Ministério Público e na tutela dos direitos humanos, serão debatidos nesse episódio. Colega, eu quero agradecer a sua presença aqui, todos conhecemos você, mas pedia que você contasse um pouco da tua trajetória é, profissional e acadêmica. É, seja muito bem-vindo novamente. Olá, Eduardo, querido amigo, é um prazer
0: estar contigo e com os ouvintes é, desse podcast para falar desse tema tão importante né, para todos, que é o controle de convencionalidade envolvendo também o Ministério Público. Bom, eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso, né, doutor em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho estudado esses temas de direitos humanos já há mais de 20 anos e especialmente o tema para o qual essa... Esse convite hoje me foi formulado e que com muito prazer, com muito prazer aceito e, e vamos conversar, que é o tema do controle de convencionalidade das leis. Especialmente também levando em conta esses, esses os agentes do Estado que não o Poder Judiciário, né? como é o caso aí do Ministério Público e essa, essa intenção de controle de convencionalidade ou aferição de convencionalidade pelo membro do Ministério Público, pelo promotor de justiça. Muito importante esse tema, por isso que eu agradeço muito o convite e essa oportunidade de estar falando contigo.
1: Professor Valério, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem uma série de casos envolvendo o controle de constitucionalidade. Eu gostaria que você contextualizasse esse tema dentro da Corte e destacasse quais aspectos principais esse caso Gelman versus Uruguai traz para a abordagem desse tema. Bem o controle de
0: convencionalidade no sistema interamericano ele é, vamos dizer assim, um construído jurisprudencial. Né? E esse construído jurisprudencial, ele teve uh, o seu início, o seu começo, lá no ano de 2006, no julgamento do caso Almonacide Areliano e outros eh, versus o Chile. Isso foi em 26 de setembro de 2006. E o que é interessante é que, nessa oportunidade, a Corte Inter Interamericana de Direitos Humanos, ela usou uma palavrinha aí, que depois ela tirou, ela disse assim, que os juízes e tribunais internos, da mesma maneira que controlam a constitucionalidade das leis, eles devem exercer aí a palavrinha, uma espécie de controle de convencionalidade dessas leis também. Uma espécie de controle. Veja que a corte ainda não estava firme nesse sentido, né? E aí, é, pouquíssimos meses depois, quando ela foi julgar o caso dos trabalhadores demitidos do Congresso versus contra o Peru, em novembro de 2006, olha, o primeiro caso é de setembro. Dois meses depois, apenas ela já um pouco mais firme aí no seu entendimento, ela disse o seguinte, que quando o Estado é, ratifica, isso está no parágrafo 128 da sentença do caso dos trabalhadores delitidos do Congresso, que quando o Estado ratifica um tratado internacional como a Convenção Americana, seus juízes também estão submetidos a ela, o que os obriga a velar para que o efeito útil da Convenção não se veja diminuído ou anulado pela aplicação de leis contrárias à sua disposição, objeto e finalidade. Em outras palavras, os órgãos do poder judiciário devem exercer não somente um controle de constitucionalidade, senão também, aí não tem essa espécie, ela já estava mais firme, senão também de convencionalidade, e aqui a primeira a primeira a primeira observação ex officio entre as normas internas e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no âmbito das suas competências e, e, e dos regulamentos correspondentes. Né? Ou seja, nesses dois primeiros casos, que são os casos que inauguraram a jurisprudência do controle de convencionalidade, a corte vem e diz, primeiro, o controle de convencionalidade ele é um controle em primeiro plano do poder do, do Estado interno, não é um controle meu, corte interamericana, eu só atuo subsidiariamente se o Estado não logrou êxito no controle efetivo da convencionalidade e depois isso não demanda pedido da parte ou do cidadão prejudicado, tem que ser ex-ofício. Ora, o, o raciocínio é lógico. Se o Poder Judiciário controla a constitucionalidade ex-ofício, não precisa, não precisa ninguém pedir ao juiz para que se manifeste uma inconstitucionalidade patente que ele está vendo ali no processo, que é uma, uma questão inconstitucional, ele tem que julgar de acordo com a Constituição. Se ele está julgando de acordo com a Constituição, ele está nada mais, nada menos fazendo do que controlando a constitucionalidade. E, portanto, o raciocínio é o mesmo no que tange aos tratados internacionais de direitos humanos. O juiz, é, percebendo que uma garantia internacional de direitos humanos foi violada, independentemente se houve referência pela parte ou não, ele tem que aplicar esse tratado porque é um, ele é longa manos do Estado e Jura Novic Curia, o tratado pertence e complementa a, a, a coleção de leis nacionais, lato senso, e, portanto, é de conhecimento obrigatório dos juízes e tribunais. Então, perceba, interessante, a redação imperativa, imperativa da Corte Interamericana no sentido de ser um dever do Poder Judiciário Interno em controlar essa, essa convencionalidade. Ademais, na frase derradeira aí desse parágrafo que eu acabei de mencionar, especialmente dos dois casos, a Corte vem e diz assim, que o Poder Judiciário, né, e daqui a pouco a gente já chega no Ministério Público, mas começa no Poder Judiciário, que o Poder Judiciário deve ter em conta não somente o tratado, mas, olha que bonito, mas também a interpretação que do mesmo tem feito a Corte Interamericana intérprete última da Convenção Americana. E aí, então, fica claro a todos que o controle de convencionalidade exercido pelo Poder Judiciário Interno deve pautar-se pelos estándares internacionais de interpretação que provém da Corte. Então, não é somente aplicar a letra fria da Convenção Internacional se não também conhecer a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eventualmente interpreta de uma maneira um pouco, um pouco mais elástica ou de uma maneira, às vezes, um pouco até mais restrita, o que está previsto no tratado. O que só ia acontecer com a jurisprudência interna também. É muito comum, é, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto na Corte Interamericana, interpretação extensiva ou, ou, ou restrita de determinada norma, Lembramos, lembremos aí é, a união estável, né? a Constituição diz que a união estável é a união entre um homem e uma mulher, o Supremo veio e interpretou essa norma de acordo com, com as garantias internacionais de direitos humanos e com o tempo atual e disse assim, olha, esse homem e mulher vamos entender duas pessoas tem direito de se consorciar em matrimônio. Não alterou o texto da Constituição e o Supremo é, deu uma, uma, uma lição de direitos humanos ali, garantindo que, que as pessoas do mesmo sexo também se consorciem em matrimônio e portanto possam convolar núpcias etc. Não mudou nada da Constituição e o Supremo acertou. É, pronto, o direito, a, a Corte Interamericana faz o mesmo. Então é, é, é necessário que no exame da convencionalidade, não só o tratado, mas conhecer bem a jurisprudência internacional, porque ela pode dar uma interpretação que eventualmente distoa, para, para melhor, lógico, claro, distoe do texto da letra fria da convenção.
1: Deixa eu só fazer um parênteses antes de nós entrarmos no Guelmo, professor Valega, porque às vezes se faz confusão é, até quando se trata da proteção de direitos humanos ou direitos fundamentais e controle de constitucionalidade, controle de convencionalidade, até porque a nossa Constituição, ela está lá no artigo 5º, é, parágrafo 2º, que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não exalguem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, e aí fala, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Apesar disso, que a doutrina chama de bloco de constitucionalidade, a partir da emenda constitucional é, 45 de 2000, 2004, os tratados de, de direitos humanos que, ratificados pelo Congresso em dois turnos, por três quintos dos votos dos seus membros, terão é, o equivalente a emendas constitucionais. Então, vamos contextualizar esse, esse tema do controle de convencionalidade no Brasil diante dessas duas é, disposições constitucionais, professor. Ótimo, excelente. Pois não, então, a
0: partir da, do momento em que a Corte Interamericana vem e lança essas duas perspectivas nesses primeiros casos, em 2006, é exatamente nesse momento em que o Brasil, em vez 2004, 2004, já tinha reformado o seu texto para garantir aos tratados de direitos humanos incorporados pela maioria qualificada a equivalência de menos. Então, percebe que tudo vem no mesmo momento, tanto a, a mudança do Supremo quanto a jurisprudência da Corte Interamericana. E o que ocorreu? Ocorreu que, com essa nova perspectiva do plano internacional, a Constituição brasileira, então, ela é reformada e se acrescenta esse parágrafo, esse parágrafo terceiro no artigo 5 o Como que ficou a história? Bom, de 88 até 2004, antes da emenda 45, é, só se tinha o parágrafo segundo né que diz que as, os tratados e convenções de direitos humanos, os direitos e garantias expressos nessa Constituição, não excluem outros decorrentes do regime ou dos princípios por ela, Constituição adotados ou dos tratados em que a República Federativa do Brasil seja parte. Bom, com base nesse, é, nesse parágrafo da Constituição, que é originário de 1988, portanto é do poder constituinte originário, não é uma norma derivada, é, alguns juristas no Brasil, e aqui nós devemos prestigiar a professora Flávia Pelvezan, porque, na verdade, na verdade ela deu start disso, né? Ela deu start disso e ela veio e disse assim, em 96, olha, em 96, 10 anos antes da, dessa mudança da jurisprudência americana, ela disse, ela disse, bom, se os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados, é porque numa interpretação a contrário senso, o que não exclui, se inclui. E esses tratados passariam então a ter a, 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 o status de norma constitucional. Depois eu desenvolvi muito isso no Brasil a partir dessa lição da, de Flávia. Desenvolvi sempre, sempre juntos e fui desenvolvendo esse tema e, e comecei a pensar: olha, então tá bom, é, se os tratados, se a Constituição não exclui esse tratado, se inclui mas ele se inclui, evidentemente, que no bloco de constitucionalidade, ou seja, eles vão ter o mesmo nível que a Constituição, mas com uma, com uma eficácia fora do texto. E aí, durante toda essa discussão, é, lá pelos anos 2000, 2001, 2002, quando isso estava no auge, só fazendo um histórico, é uhum. que veio essa proposta da reforma do judiciário e... É, os parlamentares e muitos que conheciam essa, essa tese nossa, eles disseram o seguinte, falou bom, vamos deixar isso claro na Constituição. Eu, eu, eu fui contra no primeiro momento, por conta de uma redação que eu vou dizer o que, que aconteceu, e, e quando me chamaram à época para participar desse, dessa discussão, que, que eu aceitei, tudo bem, mas depois lá no Congresso as coisas tomam outro caminho, né? Então, eu fui contra num momento, mas eles disseram assim, bom, vamos deixar isso claro, então, vamos dizer que os tratados têm um nível constitucional, mas vamos passar o tratado pela, pelo mesmo processo dificultoso das emendas. Eu disse, olha, não precisa, porque os tratados eles têm um status, uma equivalência materialmente constitucional. Vamos parar de ser formalistas. O nosso Brasil, tudo uhum. é uma formalidade, tudo é um formalismo. O direito humano, ele é, menos, ele é mais material do que formal. Bom, mas insistiram na tese e Fizeram uma redação de um parágrafo terceiro, pouca gente sabe disso, pasme. Ele, ele era assim, ó. Ele era assim, se me lembro de cabeça, ele dizia assim: as tratados e convenções de, de direitos humanos que forem aprovados por três quintos dos votos, do mesmo de cada caso, do Congresso, em dois turnos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Vir, hoje para aí, tinha uma vírgula, atendido o princípio da reciprocidade. Aí veio o texto a mim novamente, vocês estão ficando loucos. Como assim atendido o princípio da reciprocidade? Não, porque a gente tem que colocar reciprocidade. Vai que a Argentina não cumpre o tratado? Falei, ótimo. Significa, se a Argentina não cumpriu o tratado, o Brasil não vai cumprir também? Então, o princípio da reciprocidade negativa em matéria de direitos humanos. Já pensou? É, a Argentina não cumpre suas obrigações com direitos humanos, o Brasil também se desonera do cumprimento. Ora, isso é, um, é, 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 é responsabilidade internacional na certa, né? Aí, com muita dificuldade, entenderam essa problemática e retiraram aí essa, essa, esse, essa frase final atendido o princípio da reciprocidade. E ficou esse parágrafo terceiro. Então, na nossa interpretação... Bom, aí vem o problema, né? Bom, nós temos aí uma interpretação que já vinha sendo feita em relação ao parágrafo segundo e agora esse, esse, esse novel, parágrafo terceiro, o que fazer? Querendo ou não, gostando ou não, é uma norma constitucional, né? e agora nós temos que dar essa interpretação com efeito útil dessa norma constitucional. Então, se nós já entendíamos que os tratados de direitos humanos já tinham status de norma constitucional, agora, com o parágrafo terceiro, eles podem, podem vir a ter equivalência de emenda. Já me perguntaram, professor, mas que vantagem Maria leva? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E eu vou diferenciar aqui para ficar bem claro para os seus ouvintes. Um tratado que tem status de norma constitucional, ele é materialmente constitucional, porém ele pode ser denunciado e o Brasil pode se desengajar dessa relação uhum. internacional envolvendo o tratado. Se o tratado for aprovado por três quintos dos votos dos membros de cada casa do Congresso em dois turnos, esses três quintos dos votos transformam o tratado internacional em equivalente, é a expressão que a própria Constituição utiliza, equivalente à emenda constitucional. Ora, e aqui a tese que realmente eu desenvolvi ineditamente no Brasil, fui o primeiro a falar disso e tal, ora, se o tratado tem equivalência de emenda todas as garantias que as emendas têm para se protegerem contra investidas não autorizadas do direito infraconstitucional tudo aquilo que lhe é equivalente também tem e se o Supremo Tribunal Federal é o guarda da Constituição tudo aquilo que lhe é equivalente, o Supremo também se torna guarda. Então, o Supremo hoje, ele é o guarda da Constituição e de todas as normas que lhe são equivalentes. E aí é a diferença. Esse tratado com equivalência de emenda, ele tem um plus em relação ao tratado que eu entendo que tem só status, porque ele é paradigma do controle concentrado de convencionalidade. É dizer, o Procurador-Geral da República pode pedir, via ação direta de inconstitucionalidade, portanto, controle concentrado em uma questão abstrata, a invalidade de uma lei do Estado do Paraná, que, eventualmente, nunca teve a sua constitucionalidade contestada, mas é inconvencional porque viola um tratado aprovado com maioria qualificada, o que, no caso dos tratados com, com status do parágrafo segundo, não poderiam, porque eu tenho que ter uma equivalência formal para o Supremo é, aceitar um recurso extraordinário. Senão, ele não vai aceitar o paradigma, o do, 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 do recurso extraordinário no controle difuso e a DIN no controle concentrado. Então, ele não vai aceitar.
1: Né? Interessante, só pra, professor Mazzoni, só, só para contextualizar também, que no meio desse caminho, no recurso extraordinário 466.343 de São Paulo, que foi julgado em 3 de dezembro de 2008, 2008 ou seja, é. depois da emenda constitucional, o Supremo, por, por uma margem muito pequena de votos, acaba considerando na impossibilidade de prisão civil do depositário um infiel é, pelo, pela supra-legalidade dos, do, do, dos tratados de direitos humanos. Então, parece que ficou confuso toda essa é. teoria do controle de convencionalidade. Ou, ou estou enganado? Não, não. Na verdade, o Supremo, é por 5 a 4
0: ele não chegou ainda ao nível constitucional, foi Celso de Mello com três ministros e, que, e o ministro Gilmar Mendes, que ficou com a maioria, foram nove votos, porque dois não estavam presentes na sessão naquele, naquele dezembro de 2008. Então, o Supremo, o, o raciocínio foi o seguinte, foi o seguinte, bom, se a Constituição se dignou a colocar um parágrafo terceiro no artigo 5º, dando a possibilidade de tratados terem equivalência de emenda, os outros tratados que não foram aprovados com esse patamar, estão onde? Em que lugar na escala hierárquica? Esse foi o raciocínio, trocando lá as, 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 as centenas de páginas dos votos, o raciocínio foi esse. Aí o Supremo disse assim, bom, e aí foi o voto do ministro Gilmar Mendes, falou, bom, é... Se, a, se, se aprovado por três quintos dos votos, eles vão ter equivalência de emenda, o tratado que não foi aprovado por isso está onde? E no, e no, no, no nível legal também não pode estar, tá, porque não se pula o degrau do, 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 do nível ordinário para o degrau do nível constitucional, são três degraus o nível ordinário, tem um intermediário, que é o supralegal, e tem o nível constitucional. Então, o raciocínio é lógico do ministro Gilmar, mas isso realmente foi uma, uma, uma criatividade, porque não está na Constituição, essa história de é, essa história de supralegal, não está na Constituição, foi uma criatividade. Então, ele disse assim, olha, se o tratado amanhã for aprovado por maioria qualificada, ele será equivalente de menos. Então, significa que se ele não foi ainda, só tem um lugar que ele pode estar, tá, acima das leis ordinárias, porque é um nível abaixo da emenda constitucional então aí ele criou esse 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 que até hoje veja até hoje nós estamos em maio de onze de maio de 2020 hoje para fixar nosso 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 tem, nosso tempo até hoje o Supremo está por essa maioria apertadíssima essa tese do supra legal também reforça o argumento que eu dizia antes ele não vai admitir nunca uma um, um um recurso extraordinário no controle difuso, apesar de eu acho que é viável, mas muito menos uma DIN com base num tratado de direitos humanos não internalizado com o quórum qualificado. Até hoje, para ficar claro para os ouvintes, apenas três tratados foram internalizados com o quórum qualificado. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o seu protocolo facultativo e a Convenção de Marrakech, que é um tratado que dá às pessoas cegas o direito ao livro impresso em plataformas acessíveis... É, para essa deficiência visual.
1: Agora, veja, isso não gera o seguinte problema, nós temos uma lei federal brasileira que é, seja considerada constitucional, mas seja... Contrária à Convenção Americana dos Direitos Humanos, como aconteceu, por exemplo, com a lei de anistia, lei 6.683-79, que foi declarada constitucional na arguição de, de preceito fundamental 153? Esse é o
0: grande problema. É exatamente por esse motivo que os tratados internacionais têm que estar sempre um nível acima da legislação. Se se for analisar o direito internacional clássico, olha, eu estou dizendo direito nacional clássico, direito internacional vestfaliano mesmo o direito internacional do artigo 27 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, direito internacional, se se pode usar essa expressão, raiz da raiz. Ele vai dizer o seguinte, toda norma internacional é superior às normas internas, exatamente para não ter a possibilidade de uma lei federal a anistiar é, crimes da ditadura militar que... É, notadamente são considerados são consideradas violações de direitos humanos reconhecidas por tribunais internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o caso é, Gomes Lund versus o Brasil é o exemplo disso, o caso Herzog versus o Brasil é o exemplo disso, e o caso que nós estamos tratando hoje também, o caso Gelman versus Uruguai, também ele entra dentro do âmbito das anistias é, latino-americanas. Então, penso eu que o Supremo poderia ter avançado um pouco mais e ter reconhecido pelo parágrafo 2 o status materialmente constitucional dos tratados de direitos humanos e pelo artigo 5º, parágrafo 3º, a, o status material e formalmente constitucional dos tratados de direitos humanos. Porque daí ficaria mais lógico de manejar o diálogo das fontes e verificar o que é mais benéfico em termos de pro-homine porque eu tenho duas normas de índole constitucional, tendo ou não equivalência formal, mas isso não importaria, o que eu importo que é a materialidade, é o conteúdo eficacial, ou seja, a questão é axiológica, o peso não é formal e hierárquico, o peso é, axiolo, é axiológico, é valorativo, e é para cotejar isso com as leis internas que são contrárias a esses, a esses interesses internacionais. E a mas recíproca, eu... Eu veja, também é verdadeira, a recíproca também é verdadeira, nem todo tratado internacional é melhor, que o tratado ele coloca o patamar mínimo de proteção para o direito internacional. Eu dou um exemplo de norma federal brasileira que é muito melhor do que qualquer tratado que a gente já pretendeu concluir. O Código de Defesa do Consumidor, qualquer tratado em matéria de consumidor não vai ser melhor nunca. Um estándar internacional não vai ser mais amplo do que o Código de Defesa do Consumidor do Brasil. Então, certa feita fizeram um tratado no, 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 no Mercosul e até eu acho que era até o ministro supremo que negociou isso, porque ele é lá de Santa Maria foi, foi, chamou de protocolo de Santa Maria. Pelo menos contam essa história, né? E quando, quando viu, não me lembro se é Miguel Reale Filho, que era ministro da Justiça, sendo assim, olha, no governo Fernando Henrique, estão revogando com a defesa do consumidor, mas como revogando com a defesa? Não, estão celebrando um tratado aí, que é o tratado sendo lei posterior, vai revogar o com a defesa do consumidor. E abortaram essa ideia de tratado em matéria do consumidor, porque o nosso é muito melhor. Então, a recíproca também é verdadeira. Aí, a, a, a vantagem de usar o princípio pro homine, né? O que é mais benéfico ao cidadão é o que deve ser utilizado, não obrigatoriamente o direito internacional.
1: Mas, então, veja só. Então, o Brasil tem a sua soberania e não precisa necessariamente submeter as decisões da Corte Interamericana ou sempre prevalece o direito interno, ainda que contraia o princípio pro homine, porque, no caso da DPF 153, Parece que foi isso que aconteceu. Tanto é que depois a Corte Interamericana disse que a nossa lei de anistia não estava é, contemporizada com o sistema interamericano de direitos humanos. A exemplo do que aconteceu também com o caso Guelman, que julgou inconvencional a lei de caducidade do Uruguai. Então, é, é essa questão me parece bastante relevante. Até que ponto os, o Supremo Tribunal Federal tem que se curvar à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Bom, veja bem,
0: a partir do momento em que o Estado brasileiro, do qual o Poder Judiciário é um longa-manos, ou seja, é um agente, é um dos órgãos do Estado, ao lado, é, um dos poderes do Estado, ao lado do Poder Legislativo e do Poder Executivo, a partir do momento em que o Estado brasileiro, na sua, na sua compleição de Estado, de República Federativa do Brasil, no livre e pleno exercício de sua soberania, ratifica um tratado internacional de direitos humanos, com aprovação popular, porque passou pelo Congresso Nacional, teve ratificação do presidente da República, ou seja, a teoria dos atos complexos, participou o legislativo, participou o executivo, assim como, se, assim como se editam leis nacionais também, das quais o judiciário também é obrigado a cumprir. E a partir do momento em que esses poderes combinam ratificam um tratado, promulgam e publicam a sua, a, sua, a sua interesa no Diário Oficial da União, e não bastasse isso, em 1998, o parlamento edita um decreto legislativo de número 89, em que aceita, veja bem, a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, competência contenciosa, para além da consultiva, que é a possibilidade de se levar casos concretos com o Brasil para ser julgado perante a, corta, a corte, eu não tenho dúvidas que o Supremo Tribunal Federal deve respeito a essas decisões internacionais. É, veja, na Europa, os tribunais, as supremas cortes, garantem a aplicação da jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos na Argentina, que eu considero nesse ponto mais evoluído do que nós, a sua jurisprudência, ela respeita as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora, a jurisprudência do Supremo, para falar como o professor Dollinger, que tinha um artigo na década de 80 que era intitulado STF o Direito Internacional, um exercício de ecletismo, imagine. Então, para falar com o professor Dollinger, é um exercício de ecletismo. O STF tem que ter mais firmeza naquilo que diz com aplicação das normas internacionais, porque nós estamos vinculados, da, maneira, da mesma maneira que ele tem que se vincular à norma constitucional, e veja que a anistia não era uma questão constitucional, ele teria que ter dado o exemplo daquilo que ele mesmo, anos atrás, porque esse julgamento da anistia foi 2010, e em 2008, há dois anos atrás, ele tinha alçado os tratados ao nível supralegal, e foi incoerente, portanto, porque ele alça o tratado a nível supralegal, reconhece a jurisprudência e a... A competência contenciosa da Corte Interamericana e, na hora de invalidar a Lei de Anistia, ele dá um argumento de que a Lei de Anistia foi uma composição nacional, portanto, é, não se pode mais virar a página, não se pode mais voltar à página, nós temos que ir para frente porque essa reconciliação nacional foi, uma, foi um acordo com o parlamento e não há mais o que o judiciário fazer. Ora, isso é uma violação clara das, das responsabilidades internacionais no que tange a direitos humanos. Então, essa saída que o Supremo deu foi uma saída que, do ponto de vista soberano, também não é soberana, porque diz respeito à própria decisão anterior da própria corte, segundo a qual esse mesmo tratado, que a ele não deu o mínimo valor, teria nível de supralegal. Né? Então, ele mesmo colocou o tratado acima de qualquer lei. Especialmente uma lei que uma lei de autoanistia que, em todos os sistemas regionais de proteção de direitos humanos, são consideradas normas inconvencionais, portanto inválidas.
1: Interessante também nesse aspecto, professor, é, é que muitas vezes se usa um argumento, e isso foi usado, por exemplo, é, de certo modo no recurso especial é, 1.640.084 de São Paulo, que discutiu sobre a, a legalidade ou não do crime de desacato. É, frente ao princípio da liberdade de expressão, e depois também foi reiterado esse esse posicionamento no Supremo Tribunal Federal, no HC 141.949 do Distrito Federal, é que o Brasil não foi parte, muitas vezes, de um caso julgado pela Corte Interamericana e, portanto, não estaria vinculado pela, pela coisa julgada. Como é que o senhor vê isso diante da situação de que a Corte Interamericana julga poucos casos todos os anos e que nós adotamos, bem ou mal, no artigo 927 do Código de Processo Civil, a ideia de precedentes, embora lá as decisões da Corte Interamericana e de Direitos Humanos não estejam ali citadas como precedentes vinculantes, há toda uma. uma uma jurisprudência e até uma interpretação do próprio artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos que, é, que obriga o, o Brasil, por ser signatário da Convenção, de cumpri-la e de cumpri-la de forma mais efetiva para potencializar a aplicação dos direitos humanos. Como é que o senhor vê essa ideia da coisa julgada, da reza interpretada, e como que o, os países que não fazem parte do caso julgado pela Corte Interamericana devem proceder diante daquilo que foi decidido é, com base na Corte.
0: Excelente é, questionamento e que me oportuniza também desvendar esse ponto que tem sido pouco falado. Quando a Corte Interamericana decide um caso, sempre ela decide um caso concreto, ela nunca decide um caso abstrato, então sempre uma violação concreta que ocorreu em um dos estados partes da Convenção Americana que aceitar a sua competência contenciosa. Então, é um caso que vai ser contra o Brasil, contra a Argentina, contra o Equador, contra a Colômbia, contra o Chile, contra a Guatemala, contra a Costa Rica, contra o Suriname, contra, contra El Salvador, contra a Guatemala e pronto. Contra, contra o México, algum desses, desses estados partes. Muito bem. Nesse caso do desacato, o argumento que o ministro Sikietti deu é, para reformar a decisão do ministro Ribeiro Dantas, que havia julgado procedente a ação para atribuir o controle de convencionalidade para descriminalizar a conduta, é, foi no sentido de que a, o caso não era bem o mesmo paradigma e que aí até se pode, é, é, realmente deve ser analisado isso, mas que seria um caso contra outro Estado, contra a Colômbia, por exemplo. Não é um caso contra o Brasil. Esse argumento ele é inválido perante o, perante o Direito Nacional de Direitos Humanos pelo seguinte, quase nunca vai ter um caso contra o Brasil, porque a Corte Interamericana julga três casos por ano. Então, o caso contra o Brasil ele tem que ser um caso inédito que diga respeito às questões da latinidade. Nen, nenhum caso, pode ver, são, são casos que dizem respeito só a um país. É um caso indígena. Ah, aconteceu no Brasil, tudo bem, mas o caso indígena, todos os, os estados que têm povos indígenas... Outro caso interessante, os casos da anistia, tanto o caso Gelma, o caso Gomes Lund, vejam, foi caso de anistia tem o quê? Seis ou sete casos de anistia? Claro que houve muito mais violações de direitos humanos do que apenas sete em todas as ditaduras latino-americanas. Só teve violação de direitos humanos para a senhora Gelman? Só teve violação de direitos humanos para o Herzog? Só teve violação de direitos humanos para o Gomes Lund? Não. Mas esses são os casos paradigma. E os outros estados que tiveram violações congêneres vão ter que seguir essa jurisprudência. Por isso que no plano da jurisprudência internacional, além da coisa julgada, além da res iudicata, há também a res interpretata, a coisa interpretada. É dizer, o caso julgado contra a Colômbia, se é um caso que diz respeito a um fato que também pode acontecer no Brasil e tem o mesmo paradigma é, fático ou o mesmo, mesmo suporte fático, nós temos que seguir essa jurisprudência. Então, outra coisa, é, ela julga tão poucos casos que a própria Corte Interamericana vem e diz a minha jurisprudência é vinculante como tema. É, é o tema que interessa. Não interessa se o caso foi julgado para a Colômbia. Tudo bem, naquele caso fez coisa julgada, a Colômbia tem obrigação. Naquele caso, de reparar aquela vítima. Nós não temos, mas nós temos a obrigação de seguir essa jurisprudência e implantá-la em todo o sistema interamericano. Então, também eu acho que os tribunais, aquela altura o STJ talvez não tenha compreendido isso, a questão era muito nova, mas eu acho que agora já está mais clara a questão de que há duas, duas questões, a coisa julgada e a coisa chamada interpretada coisa julgada para o Estado, causa e como reza interpretada para todos os demais. É a famosa tese, Eduardo, no, no Direito Internacional de Direitos Humanos, da eficácia da sentença contra terceiros. É muito interessante.
1: E, e nesse sentido, o caso Gelman me parece mais relevante, porque ele permite que outros órgãos, outras autoridades públicas, como é o caso da Defensoria Pública e o Ministério Público, possam é, invocar o controle de convencionalidade. E aí vem a pergunta, de que forma o Ministério Público pode contribuir para o controle de convencionalidade, pode contribuir para que os estándares interpretativos da Corte Interamericana de Direitos Humanos se apliquem no Brasil?
0: Olha, eu acho que o Ministério Público tem um papel relevantíssimo, mas relevantíssimo mesmo no sentido de aplicar o controle de convencionalidade. O Ministério Público, é, segundo a jurisprudência do caso Guelman, todos os poderes do Estado, e não só o Judiciário, têm o dever de controlar a convencionalidade. Se não for propriamente controle, veja, porque controlar é invalidar uma norma. Às vezes o Ministério Público está dependendo do Poder Judiciário para invalidar a norma, mas pode não ser uma questão terminológica, pode não ser um controle, mas é uma aferição. Ele afere se é convencional ou não. E ele, então, ele pode <risos> é, se manifestar no controle de convencionalidade de diversas formas, tanto internamente, por exemplo... Por exemplo, ele pode pedir o arquivamento de determinada ação, é comum o exercício desse controle, e aí fica a cargo, o promotor de justiça pode pedir o arquivamento de determinada ação, de determinado, de determinado ato, e isso vai ficar sob o crivo é, da sua autoridade superior, mas é, motivando-se na convencionalidade das leis, como também ele pode depender e rogar ao Poder Judiciário que controle essa convencionalidade e efetivamente dê ao cidadão ou ao interessado o direito que o Tratado Internacional lhe garante, ou seja, no âmbito já de um processo judicial. Então ele tem duas maneiras de fazer isso. Ele tem tanto uma maneira... Uma maneira uma maneira na sua atividade intrínseca quanto exigindo perante os órgãos do Poder Judiciário e além do Ministério Público a Defensoria Pública e eu também colocaria até a Polícia Judiciária Civil né? é, um delegado de Polícia ele pode pedir o arquivamento de um, ele pode determinar o arquivamento de um inquérito com base na inconvencionalidade imagine por exemplo que já tivesse uma decisão definitiva do STJ sobre o desacato, não passaria da Delegacia de Polícia Perceba, não tem, que, não, tem que, não tem que provocar nem o órgão do Ministério Público, quer dizer, é gastar papel à toa. É, veja, não tem que movimentar a máquina do Estado com outros afazeres que o órgão ministerial tem à sua, à sua frente. Ficaria ali na, na própria delegacia de Polícia, o delegado entendendo, compreendendo a jurisprudência, entendendo o controle de convencionalidade, ele diria, olha, eu não posso dar andamento isso aqui, porque é uma questão inconvencional, isso aqui está arquivado. Perceba? Então, os órgãos do Estado, eles ficariam conectados e eles ficariam uniformes, essa aqui é a palavra importante, teria uma uniformidade nos órgãos do Estado, Polícia Judiciária, Ministério Público, Defensoria Pública, também a advocacia privada, se você quiser colocar, e todos os órgãos do Poder Judiciário. Claro, o controle de convencionalidade para a Corte Interamericana ele é prioritário do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário tem o dever absoluto de, de, de controlar a convencionalidade. Mas eu acho que agora, nessa fase que nós estamos, o Ministério Público tem dado lindas lições de, de com bom controle de convencionalidade e tem é, a possibilidade de aplicar cada vez mais esse controle, que também não é só garantido, como é determinado, como você mesmo referiu, pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então hoje, se, se quiser dizer assim... É, vamos dizer, é, é, não tem mais o que se alegar sobre algum, algum antigamente, há um tempo atrás, dizia assim, não, não, não mas o Ministério Público não tem essa legitimidade de aferir questões internacionais, é, o delegado de polícia não pode manejar, esses, claro que deve manejar esses instrumentos, tanto o Ministério Público, quanto a Defensoria Pública, quanto a Polícia Judiciária Civil, e aí então
1: o Brasil estará respeitando também a jurisprudência do caso Gelman por último, professora, para nós fecharmos esse belíssimo programa, a gente tem acompanhado que o Brasil tem sido reiteradamente condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, casos recentes como Favela Nova Brasília versus Brasil, Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, Povo Indígena Xucuru versus e seus membros versus Brasil, Vladimir Herzog versus Brasil e outros. É, e também, é, recentemente, o Brasil... É, em abril de 2019, junto com a Argentina, com o Chile, com a Colômbia com o Paraguai, apresentaram uma, uma declaração perante os órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, solicitando, ao que parece, uma menor interferência desses órgãos perante a autonomia interna de cada Estado solicitante. Olhando para esse cenário, é, o senhor diria que nós estamos vivendo um período de retrocesso na proteção dos direitos humanos?
0: Olha, muito boa a observação e que nos, nos oportuniza defender um ponto de vista que vimos defendendo há tanto tempo. O engajamento do Estado no Plano Internacional de Proteção de Direitos Humanos não é obrigatório, é facultativo. O Estado tem a faculdade de se engajar ou não no Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos. E nós nos engajamos segundo a nossa faculdade, segundo a nossa vontade. Então, a nossa vontade, e quando eu digo vontade, foi a vontade do povo brasileiro também, porque isso passou pelo parlamento, que é o locus próprio de debate, onde participa, ainda que indiretamente, o povo e nós nos engajamos a esses tratados internacionais. Então, não é legítimo que o Poder Executivo queira fazer de maneira contrária, porque o Brasil ingressou e se engajou nessa jurisprudência no, no livre e pleno exercício de sua soberania. Eu dou o seguinte exemplo aos estudantes, é, Eduardo, que é um presidente da República que, que acorde de mau humor, ele pode denunciar todos os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é parte, e jogar fora com um decreto é, 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 mil anos de tratados internacionais que nós que nós ratificamos, né, ou pelo menos, pelo menos mais de 500, um pouquinho, que é a idade do Brasil, se fosse na Europa, tem 3 mil anos de normas, de normas internacionais, e, e, eventualmente, ali até em vigor, claro que não poderia, o presidente da república não pode sozinho revogar uma lei, ele não pode sozinho revogar uma lei, uma lei tem que ser revogada por outra do parlamento, ele pode até vetar dispositivos que o congresso também pode derrubar, por maioria absoluta em sessão unicameral, Agora, o presidente da república, se ele, com uma lei em vigor, ele não pode revogar a lei por decreto? É só uma norma do parlamento que pode revogar essa norma? Por que, que tem essa, esse essa, essa entendimento no Brasil de que o presidente da república sozinho pode revogar tratado? Se quiser essa historinha, eu conto ela em dois minutos. Isso foi em 1926, o presidente da república era Arthur Bernardes, em 1926, Arthur Bernard, um ele tinha uma vaidade, ele queria entrar na Liga das Nações, ele queria entrar como se fosse é, na, na, no Conselho de Segurança da ONU hoje, né? o Brasil participar com membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, são Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, e China, são cinco, como se o Brasil propusesse uma reforma da Carta da ONU para votar na Assembleia Geral da ONU por 195 países para ter uma maioria de 100, 100 estados que o Brasil então ingresse, pronto. E Arthur Bernardes levou um sonoro não à época. Ele falou, olha, não tem a mínima possibilidade, tem o mínimo cabimento disso. E ele se irritou com a, com a convenção da Liga ele falou, eu vou denunciar essa, essa, esse tratado aqui que não interessa aos interesses brasileiros. E pediu um parecer para ninguém mais, ninguém menos do que Clóvis Bevilacqua. Mas eu duvido que Bevilacqua escreveria o que escreveu hoje. E Bevilacqua disse o seguinte... Leia o parecer que ele faz essa comparação, o parecer que está no, publicado nos, 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 nos pareceres dos consultores jurídicos do Itamaraty, é, no volume de Bevilac, e o professor Cachapuz de Medeiros publicou, até recentemente, antes de, de falecer, os, os, republicou esses, esses, esses faccines. E Bevilac diz o seguinte, o tratado é como um casamento, se tem a vontade de dois para casar, basta o dissenso de um para separar. Então, se teve a vontade do legislativo e do executivo para poder engajar o país, basta que um dos poderes não queira. Esse poder pode ser o legislativo, como pode ser também o executivo. Então, ele disse assim para o presidente do Brasil, Arthur Bernardo, o senhor pode emitir um decreto denunciando a convenção da Liga e o Brasil saiu desse tratado internacional, PT, saudações. Ora, não é assim agora já chegou uma ação no Supremo há anos atrás, que foi a denúncia da Convenção 58 da OIT, né, por, no governo Fernando Henrique, o Supremo, por maioria, até que vem, tem que ver que pé que está, acho que essa ação ainda está rodando, deve tá, faltar tá dois ou três ministros para votar, tem 20 anos, imagine. É, e o Supremo já deu a maioria dizendo, não, o Presidente da República não pode denunciar sozinho um tratado para cuja formação ele dependeu da vontade do parlamento. Né? Então, é eu tenho até um artigo que eu publiquei no Correio Brasiliense, uns 15 anos atrás, se os, se os nossos ouvintes jogarem no Google aí, vão achar, é, é STF, Poder Legislativo e os Tratados Internacionais, 80 anos depois, Lá do parecer de Bevilaco em 26, agora já está 90 anos, então 80 <risos> anos depois não tinha mudado nada, então ainda hoje não mudou nada, nós seguimos Bevilaco, mas é um absurdo, é um absurdo essa tese, Ponce de Miranda criticou ferrenhamente a época, de que o executivo pode tudo, então... No fundo, no fundo, nós não, o executivo não pode denunciar esse tratado e não pode se insurgir contra isso. Agora, veja, nós somos obrigados a ficar eternamente vinculados a um tratado? Não, não estou dizendo isso. Nós temos o meio de se retirar do tratado, mas pelo meio próprio, que é a denúncia. Aí eu denuncio o tratado, eu tenho que ter coragem de sair do instrumento e nunca mais precisar um cidadão brasileiro sofrer uma violação de direitos humanos e nós, eu quero ver os estrangeiros para vir no Brasil. Porque o turismo no Brasil, por exemplo, um estrangeiro vai vir aqui e falar mas vocês não fazem parte do sistema internacional, eu também não tenho garantias de que eu vou ser, de que eu vou ser bem tratado no seu país. Isso tem reflexos grandiosos. Eu acho que o Brasil não vai chegar nessa loucura de se desvincular, a tratar direitos humanos, né? Mas veja que o governo às vezes quer chegar algo próximo disso aí. Pelo menos politicamente ele tenta fazer com que o um entendimento de que está descontente.
1: Colega, muito obrigado por participar deste podcast, por trazer tantas explicações a um tema tão novo e tão importante para a atuação do Ministério Público. Imagina, eu que fico à sua disposição,
0: e eu sou um fã de vocês aí, do trabalho do Ministério Público do Estado do Paraná, e especialmente um fã seu, Câmbio, do trabalho que você vem desenvolvendo aí à frente, com a escola, com esses podcasts, com esses cursos, e sempre me coloco à disposição, e até uma próxima, podem contar comigo, foi um prazer estar aqui com seus
1: ouvintes, e até uma próxima oportunidade. Aquele abraço forte. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e comentados arroba, mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.